0: Internet, éthique et responsable Chiche
1: Une émission de Nathalie Chiche.
0: Bonjour Anthony Cocker. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir dans notre émission Internet, éthique et équitable. Vous êtes actuellement directeur du département sécurité et organisation du cabinet Lexing et vous enseignez la sécurité informatique à l'université de Nanterre et à l'institut Min Telecom Business School. Vous étiez auparavant DPO du groupe Keolis. C'est pour cette raison que je vous ai invité dans notre émission pour parler de transport et Internet, la nouvelle mobilité. Et enfin, vous êtes référent cybermenace auprès de la sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité. Alors, ces dernières années, le transport vit une véritable révolution après le chemin de fer et l'automobile. Une révolution qui passe par justement la mobilité, Partagé, connecté, autonome, grâce à de nombreuses applications que nos auditeurs connaissent, comme Uber, comme OES par exemple. Même notre ministre des Transports, Elisabeth Borne, appelle à penser service. Alors, première question, c'est quoi la différence entre transport et mobilité
1: Alors la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que le transport, enfin c'est une notion très large, mais ça représente quand même le premier poste de dépense budgétaire pour les Français, devant l'alimentation euh, et le logement. Donc on est sur une notion de, de mobilité, enfin, on parle plus aujourd'hui beaucoup plus de mobilité, dans le sens où en fait on va accumuler des moyens de transport. cest qu'en fait aujourd'hui on a historiquement le bus métro, enfin, ou enfin dans l'aérien l'avion, mais on va aussi considérer l'ensemble le, des dispositions... Qui qui permettent d'accéder aux moyens de transport. Donc on a aujourd'hui la mobilette, le, le vélo libre-service. Donc on est vraiment sur le cumul de plusieurs moyens de transport, donc un service de mobilité. On va offrir aussi d'autres d'autres euh, services, donc notamment le, la possibilité de planifier son, son itinéraire. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir à l'avance choisir les, le ou les moyens de transport qu'on va utiliser aujourd'hui. Le donc,
0: meilleur moyen, le plus court, voilà, pour, ça. Euh, pour le soit plus on adapté. Le
1: métro, le, le,
0: le bus. Tout dépendra justement de la de quoi De la géolocalisation, la géolocalisation qui permettra. Euh, c'est ça. Alors d'optimiser notre transport.
1: Tout à fait. Ça, c'est la première chose. En fait, on va euh, d'abord choisir le transport qui nous convient. En fait, il y a quelques années, on n'avait pas tous ces choix de vecteurs de transport. Aujourd'hui, on peut choisir le déplacement en bus, métro, mais également en trottinette, en vélo libre-service, à pied. On oublie souvent qu'en fait, on peut aussi se déplacer à pied avec des itinéraires.
0: On s'en est rappelé lors de la dernière grève. Exactement. On a remarqué qu'il y avait beaucoup de gens dans les rues.
1: Voilà, c'est ça. On reprend finalement des déplacements plus doux en fait. Et donc aujourd'hui, on a des vraies alternatives. C'est-à-dire qu'en fait, pour aller d'un point A, un point B, aujourd'hui on a plusieurs moyens de, de, de transport qui sont disponibles et, et notamment on va utiliser notamment tout ce qui est les services de mobilité, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui moi quand je me déplace ben, je commence par aller sur un outil généraliste comme Google Maps qui va me proposer plusieurs alternatives, le bus à pied, la voiture, les, les différents types de transport et ensuite je vais sur l'application de l'opérateur de transport pour planifier en avance mon déplacement.
0: Alors je suis obligée de vous arrêter Anthony euh, Cocker parce que nous avons reçu Quant euh, euh, lors de de la première émission de la saison et je, je rappelle à nos auditeurs qu'à part Google Map, il y a maintenant aussi Map donc il y a Parfait. une alternative.
1: <rire> donc il y a toujours effectivement des alternatives qui nous permettent de, bah, de prévoir son, son déplacement un peu en avance, donc ça c'est le premier service, ensuite on va parler de réservation, donc en fait il faut juste savoir que le site SNCF par exemple aujourd'hui est le septième site de e-commerce français. Donc oui. on voit qu'effectivement le côté je je planifie je réserve mon déplacement c'est quelque chose qui se fait en amont et aujourd'hui on ne se limite pas à aller à un point d'arrêt et d'attendre le bus c'est-à-dire qu'en fait on prévoit son son trajet à l'avance on, on anticipe on anticipe ses déplacements beaucoup plus qu'on ne le faisait avant et ça va jusqu'à des solutions de paiement qui sont beaucoup plus innovantes au fait d'ici à la fin du mois par exemple sur Paris on pourra payer ses déplacements qu'en fin de mois, après avoir utilisé par exemple le transport à multiples reprises, et c'est ce qu'on appelle le post-paiement. Et c'est une solution de paiement qui rendra effectivement le déplacement beaucoup plus souple, c'est-à-dire qu'en fait on ne sera plus dans le stress d'aller acheter son billet sur la machine avant le départ pour prendre les transports en commun. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va parler de mobilité plutôt que de transport. On parle d'une chaîne de déplacement qui va de la maison jusqu'au travail, de la maison jusqu'à à la destination et on va aussi considérer dans cette chaîne de déplacement la planification de l'itinéraire la réservation du, du titre de transport l'utilisation et puis aussi on a derrière le paiement, euh, le contrôle et la vérification donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer euh, dans l'esprit commun.
0: Alors vous vous avez travaillé pour Keolis en tant que DPO, quels sont les différents opérateurs de la mobilité Alors On voit dans les rues énormément de trottinettes connectées, de vélos connectés la plupart de ces, euh, de ces euh, opérateurs sont euh, souvent étrangers. Je pense à Uber, je pense à, à Amazon, etc. Enfin, non, pas Amazon, à Deliveroo. Enfin, c'est aussi mm. Uber marqué. Mm. Donc, euh, l'idée, c'est de savoir... Euh, bon, vous, Keoli, c'est une, une marque française... Mm. Euh, quels sont les opérateurs de la mobilité Est-ce que c'est est -ce est uniquement euh, des acteurs privés euh, étrangers ou est-ce qu'il y, y a des acteurs prépondérants euh, français Et là, vous me voyez venir. Est-ce qu'on peut avoir un espoir pour avoir un acteur majeur de la mobilité en France et en Europe
1: Alors, on a en fait différentes euh, catégories d'acteurs de, de, de la mobilité. On a d'abord les, les opérateurs euh, publics, enfin les services de transport public, donc euh, SNCF, RATP. Donc, qui sont euh, financés par l'État pour organiser euh, en Ile-de-France, mais pas que, le, le transport euh, grand, grand, grand voyage et aussi euh, courte durée sur euh, Paris avec le métro. Et
0: remplissent une mission de service public.
1: Voilà, mais ce sont quand même des opérateurs de mobilité. Donc, ensuite, effectivement, on a d'autres opérateurs qui sont privés qu'on retrouve plutôt en province donc qui vont travailler sur un périmètre local donc ce sont souvent des filiales de Keolis ou de RATP ou de Transdev qui sont des opérateurs privés qui vont répondre à des appels d'offres publics pour tra traiter la mobilité sur un territoire précis et donc dans la notion de mobilité tout à l'heure il faut aussi considérer qu'en fait on a plusieurs moyens de transport et la tendance actuelle c'est de les regrouper c'est à dire qu'en fait on va gérer à la fois le stationnement, à la fois les déplacements en bus, en métro location de véhicules, location de, vé de vélo libre-service, donc on va avoir un, une offre de mobilité. Donc ça c'est le premier point, euh, donc ça c'est sur le, les opérateurs de transport qui organisent les transports dans la ville. Ensuite effectivement vous avez évoqué quelque chose d'important, c'est qu'à côté de ça on a, comme dans beaucoup de euh, domaines, de l'uberisation, d'intermédiation, sur lequel on va avoir un, un acteur qui va se placer entre l'opérateur et le client. Et c'est là où, effectivement, on va avoir... Grâce
0: sur... à une application
1: Tout à fait. Et donc, euh, bah...
0: Sur un smartphone qui permet de mettre en relation directement un... Je prends l'exemple, la dernière fois, on parlait de, de Uber. Uber, c'est une société qui n'a aucun taxi et qui met en relation les, 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 enfin des personnes et en même temps des, des conducteurs de taxi. Donc, mais ils ne possèdent aucun taxi. Donc, c'est ce qui fait la, la différence avec des acteurs euh, traditionnels, entre guillemets, euh, qui, euh, qui possédaient eux-mêmes leur taxi.
1: C'est exactement ça, c'est ce qu'on appelle l'économie de plateforme. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, vous prenez Waze, vous prenez euh, Uber ou autre, euh, ils se mettent juste, enfin, ils mettent à disposition une plateforme. Pour que les utilisateurs puissent, euh, donc on est toujours, alors chez Ecolis on avait un, un triptyque, c'était plan, book, ticket. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, la planification de l'itinéraire, la réservation de son, son trajet et, et l'utilisation de son titre de transport. Donc sur la partie planification aujourd'hui, vous en avez plein, vous avez effectivement Waze, mais vous avez aussi euh, euh, enfin euh, Google compte Quant, <rire> donc, Merci. plein, plein, plein d'acteurs qui vont vous permettre... Je n'ai pas
0: d'action, mais euh, je préfère qu'il y ait une alternative.
1: Bien sûr, et donc plein, plein d'outils, de, 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 de sites internet, d'applications euh, mobiles qui vont vous permettre effectivement de planifier votre itinéraire et vous proposer la, la solution la plus adaptée. Alors je pense notamment aux choses qui manquent beaucoup euh, au niveau des applications mobiles, et ça c'est le... le un des éléments qu'on retrouve dans loi c'est la possibilité effectivement d'offrir un, un transport adapté aux personnes qui sont en situation de handicap. Donc en fait aujourd'hui on a très peu d'applications et ça c'est quelque chose à développer. Enfin, si je peux encourager le euh, développement d'applications mobiles, c'est euh, effectivement aujourd'hui je suis euh, en fauteuil roulant. Euh, se déplacer par exemple sur Paris, c'est la Croix et la Bannière. Et pour autant c'est un grand objectif de Loi c'est de rendre le, le transport accessible à tous. Donc on a eu plusieurs lois... C'est euh... déjà possible
0: dans le bus, non y Dans y le bus, donc on possibles. a
1: effectivement des, des, des plateformes qui se relèvent et qui se mettent en contact avec le trottoir pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. C'est un peu plus compliqué effectivement dans les infrastructures de, de métro. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui, par l'open data, on en parlera probablement tout à l'heure, permettrait effectivement de développer des applications mobiles qui permettraient d'accéder aux moyens de transport adaptés pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a plein d'acteurs de plateforme, et là effectivement on n'est pas limité à un territoire national l'open data contribue aussi à faire en sorte que ces données soient disponibles et qu'on puisse développer des applications autour de tout ça et on a la même chose qu'on connaît moins sur la partie réservation et là c'est un vrai sujet très sensible, c'est qu'en fait on avait Capitaine Train, une application bien connue il y a quelques années qui s'appelle aujourd'hui voilà c'est ça, qui s'appelle aujourd'hui Trendline et qui proposait tout simplement de vendre des tickets à la place de la SNCF, en fait, ou d'autres opérateurs, c'est-à-dire qu'en fait on pouvait acheter via cette application et là en fait on voit qu'on perd la relation avec le client, c'est vraiment le, le, le risque important en matière d'uberisation de, 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 c'est qu'en fait ben, on, pour la satisfaction euh, du client effectivement, on va et pour la vente de tickets on va passer par un, une, une application tierce détenue par un tiers qui va pouvoir effectivement se mettre euh, en relation avec le client à la place de l'opérateur.
0: Alors, vous parlez de, de Google Maps, qui nous aide bien à planifier notre, notre transport. Est-ce que vous ne craignez pas, avec cette open data, de, que, que les grands acteurs français soient ubérisés par ces, ces acteurs Parce que finalement, ils vont avoir accès aussi aux données.
1: Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'on on, on se rapproche, euh, si on ne met pas de verrou important, on se rapproche d'un booking du transport. Ou de la mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, euh, un des premiers secteurs qui a été complètement euh, euh, désintermédié, c'est l'hôtellerie, notamment avec Booking. Euh, et en fait, aujourd'hui... on
0: rappelle, quand... Airbnb n'a aucune chambre d'hôtel et pourtant met en relation euh, des hôtels avec euh, des personnes. Donc euh, c'est toujours le même principe que Uber.
1: C'est ça. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand vous allez réserver, et le cas est assez important, je suis notamment déplacé à la Commission européenne pour parler de l'open data dans les transports. Ma crainte sur cette approche, c'est qu'en fait, demain, au lieu, de, enfin pour réserver votre titre de transport, vous vous adressiez effectivement à une, une plateforme plutôt... Une
0: plateforme euh, étrangère
1: par exemple, plutôt qu'à que, qu l'opérateur lui-même. Alors, dans la pratique, pour avoir échangé beaucoup euh, avec euh, la Commission européenne, euh, économiquement, donc, on a l'impression qu'effectivement c'est à l'avantage de l'utilisateur. Euh, Aujourd'hui, euh, lorsque vous passez directement par l'opérateur, je pense notamment à l'hôtellerie, parfois vous avez des prix plus, plus intéressants. Donc c'est des choses qu'il faut avoir en tête. De toute façon, c'est jamais très bon de s'éloigner de son client. Euh, donc l'intermédiation euh, est un risque qu'il faut euh, en, en, anticiper, notamment avec l'ouverture de transport est un est pionnier en matière d'ouverture de, de données. En fait, ben, J'étais à Rennes, avec mes origines bretonnes, euh, pour le lancement de l'Open Data, donc euh, de, de Keolis Rennes, où on a été le premier opérateur à ouvrir ces jeux de données transport euh, au niveau national. Euh, Aujourd'hui, effectivement, on a dans la loi LOM mais on avait avant la loi Le Maire et la loi Macron, une volonté forte d'ouvrir les données de transport pour ouvrir de nouveaux services de mobilité. Je pense notamment aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, euh, on n'a pas peu d'applications qui permettent euh, de choisir ces transports en fonction du, du, du type de handicap qu'on peut avoir. Euh, L'open data contribue à ce genre de service, mais sans restriction sur euh, l'usage et les opérateurs qui peuvent utiliser ces données. Donc en fait on a beaucoup d'applications qui peuvent être développées avec des moyens assez importants au niveau national et à l'étranger et on rentre dans cette intermédiation. Donc attention, nous c'était vraiment notre point de sensibilité, c'est qu'en fait il ne faut pas donc imposer aux opérateurs de mettre en place des, des, des plateformes qui sont coûteuses pour des usages qui ne seraient pas maîtrisés. C'est-à-dire qu'en fait, on veut effectivement développer les services de mobilité de façon large, mais de façon à ce que ça contribue aussi au développement du transport.
0: Alors, vous parlez de l'utilisation de l'open data pour les personnes à mobilité réduite. Moi, je pense aussi aux personnes qui sont en province et pour qui la mobilité est une vraie question. Peut-être que la loi LOM, d'après vous, va, va pouvoir euh, euh, pallier à ce manque de, de, de transport et de et de maillage, je dirais, de transport euh, dans toute la France euh, est-ce que c'est justement le, le, le but de cette loi,
1: l'homme, qui est une loi d'organisation, je crois, de la mobilité Exactement. Euh, ce que vous dites, c'est important parce qu'on a trop tendance à regarder le, le, la mobilité d'un point de vue parisien.
0: Oui, ou de grandes villes.
1: Voilà, c'est ça. Alors qu'il faut savoir, de juste deux chiffres, en fait. 80% des communes n'organisent pas de transport du quotidien. Donc ça veut dire que globalement, un autre chiffre qu'il faut mettre en parallèle, c'est qu'une personne sur quatre a déjà déclaré ne pas avoir accédé à un emploi parce qu'il n'y avait pas de moyens de déplacement appropriés. Et ça peut s'entendre. Hein. Et ça, et ça s'entend tout à fait. Mmh. Donc en fait, effectivement, l'organisation des transports, ça se passe, et c'est un, un des objectifs de la loi LOM, c'est partout et accessible par tous.
0: Comment, comment ça va se faire Comment ça va se mettre en application
1: alors c'est euh, le développement d'alternatives de, de, de mobilité ou de nouvelles solutions de mobilité comme par exemple le, le covoiturage qui est un élément qui euh, se développe bien euh, dans, dans les, certaines régions en province où on développe des aires de covoiturage euh, l'autopartage, donc tout, tous ces éléments qui vont contribuer puisqu'en fait euh, le, le transport n'est pas toujours enfin, c'est assez coûteux, euh, même dans les solutions euh, bus qui sont généralement un peu moins onéreuses que, que, que le métro ou le tramway euh, ce sont des, toujours un peu coûteux donc on D'organiser autrement des solutions de transport et de mobilité. Ce qui fonctionne bien, c'est l'autopartage. Donc, on a des aires d'autopartage. Alors, on... vous pouvez de... nous
0: citer peut-être un exemple d'autopartage comme Blablacar, qui est quand même une licorne, dont on voilà. peut être
1: fier. Donc une, bah justement, sur l'exemple de, 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 de enfin, Uberisation à la française qui a fonctionné, il faut effectivement citer Blablacar, une, une start-up qui est loin d'être une start-up maintenant, mais qui fonctionne très très est bien. C'est une licorne, c'est-à-dire qu'elle fait plus d'un milliard maintenant de chiffre d'affaires. C'est exactement ça. Donc, une belle réussite. À la française autour d'un service qui apparaît simple mais qui est complexe à mettre en œuvre, qui est l'organisation de l'autopartage, le partage d'un véhicule entre plusieurs personnes pour un trajet. Donc on est sur euh, une logique euh, de limiter aussi le nombre de voitures unipersonnelles, puisqu'en fait, euh, autre euh, enfin, vecteur important dans le loi L'Ome, c'est de réduire les émissions euh, de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, le transport a quand même... Un inconvénient c'est qu'au en fait aujourd'hui 70% des, des personnes utilisent leur voiture pour aller euh, au travail et, et donc le transport c'est aussi 30% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un autre levier euh, de la loi Lohme, c'est effectivement faire du transport un, un secteur euh, propre en limitant les gaz à effet de serre.
0: Alors, pour, pour euh, la mobilité connectée, partagée, donc vous faites référence pour euh, installer un maillage comme ça dans les provinces et dans toute la France, il faudra, de tout, il faudra quand même avoir un maillage aussi au niveau de l'Internet. La, de la, de et ça, c'est encore une autre histoire, mais... Euh non, qu'est-ce que vous en
1: pensez Alors, en fait, c'est exactement ça. C'est dépendant de l'internet. Tout à fait. En fait, c'est pour ça qu'en fait, on a beaucoup de, de villes qui commencent à, à équiper les transports de, de liaison Wi-Fi ou 4G, de façon à ce qu'on puisse euh, faire durer aussi la mobilité par l'usage du numérique. C'est-à-dire qu'en fait, un constat relativement simple quand vous avez tous ces outils de planification de transport, vous pouvez avoir un itinéraire dégradé. Enfin, dans tout, n'importe quel euh, site de transport, on peut avoir des perturbations, on peut avoir un incident, etc. Et on doit pouvoir changer son itinéraire, comme le frein un GPS, à tout moment, en disant, ben voilà, telle ligne... S'adapter. Voilà, c'est ça. Telle ligne est, est perturbée, et ben finalement, est-ce que je prends un itinéraire bis, s'il n'a pas été proposé initialement, euh, pour euh, me rendre à, à ma destination Et en fait... Pour pouvoir utiliser tous ces, ces, ces usages en matière de mobilité, il faut une connexion Internet. Et là, vous avez raison, c'est qu'il est nécessaire, en fait, pour pouvoir utiliser le transport, de, de lier, en fait, l'Internet pour partager aussi son expérience. Je pense notamment à Tranquilien, une application qui permettait aussi, de, en temps réel, de préciser, ben bah voilà, tel rame est, est, est bondé, donc prenez plutôt celle d'après. Donc, c'était des usages aussi interactifs de mobilité où on partage son expérience de transport de façon à optimiser celle des autres.
0: Alors, on voit une apparition des voitures autonomes avec, euh, pardon, des voitures électriques. Les, euh, la voiture autonome, on n'y est pas encore. Des voitures électriques, des vélos électriques, tout ça, c'est équipé de batteries euh, euh, qui sont euh, pour la plupart asiatiques. Est-ce qu'on n'est pas en train de, de créer une dépendance vis-à-vis euh, -vis de ces batteries? Et, et qu'est-ce que, quelle pourrait être la solution?
1: C'est très judicieux parce qu'en fait, je disais tout à l'heure qu'on produisait 30% des, des gaz à effet de serre avec les transports. Donc l'autre, enfin l'alternative, c'est effectivement l'électrique euh, ou le, le gaz. Euh, donc l'électrique, ça va nécessiter comme n'importe quel, enfin on, moi je fais souvent la, la, la comparaison avec les téléphones portables. Euh, il y a quelques années, on pouvait détacher sa batterie et la remplacer. Aujourd'hui, elles sont intégrées, on a du mal à, à les remplacer. Donc la, la guerre de, 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 de l'énergie. Euh, sera quelque chose de, de fondamental. Euh, effectivement, on a plein de, de, de véhicules qui aujourd'hui euh, circulent avec euh, l'énergie électrique et, et euh, comme dans beaucoup d'éléments de, de, dans un bus ou dans un métro, en fait, on est soumis à, à la fourniture d'un de, 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 équipement par un, un fournisseur. Et fournisseurs
0: en fait, étrangers la plupart du temps. Voilà
1: donc en fait c'est ça qu'il faut maîtriser. Euh, là il n'y a pas plus tard qu'une semaine ou deux euh, on apprenait qu'effectivement les rames euh, de, de la SNCF venaient d'Espagne c'est qu'en fait. Oui
0: l'appel d'offres a été euh, lors de l'appel d'offres euh, la SNCF a préféré un voilà c'est ça un opérateur euh, espagnol plutôt donc, française euh, qui était euh, c'est
1: ça tout à fait donc ce que je dis c'est en amont et en aval c'est-à-dire qu'il faut garder sa relation client mais il faut garder la maîtrise de ses sous-traitants aussi donc là où vous avez raison c'est qu'en fait il faut avoir une vision très horizontale c'est-à-dire qu'en fait il faut pas être dépendant de sous-traitants qui nous impose des conditions qui sont compliquées. Donc ça, c'est tous les partenariats qui sont mis en place par les opérateurs de transport avec des nouveaux, enfin des nouveaux arrivants. Euh, je pense on avait connectées, connecté. Je pense aux programmateurs d'itinéraire où on est tenté effectivement de, de, de créer un partenariat. Donc maîtriser quand même la diffusion de ces données, de son matériel et autres, et aussi maîtriser la relation avec ses clients. Donc c'est vraiment les deux leviers de stratégique qu'il faut maîtriser à la fois ses fournisseurs et aussi la relation avec ses clients.
0: Alors l'ACNIL a publié dernièrement un nouveau référentiel pour les collectivités locales, notamment pour, sur la gestion du stationnement et euh, donc je voudrais avoir votre avis euh, sur euh, les, les risques euh, donc, de cette mobilité euh, à l'aune du RGPD, donc du Règlement général de la protection des données et des, et des risques pour notre vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez comment, comment on va gérer mobilité, protection des données, vie privée Comment ça va se, pouvoir euh, se
1: s'organiser donc en fait dans, le, dans la mobilité en fait on a plein d'applications qu'on qu soupçonne même pas, c'est vrai qu'on a une image peut-être un peu ancienne de, de, de la mobilité, aujourd'hui au niveau des applications, juste pour en donner quelques-unes, on a la billettique, l'application qui va permettre d'émettre des transport et de vérifier l'utilisation on a la gestion des infractions forcément on a le stationnement qui fait partie pour moi de la chaîne de mobilité et sur lequel on va vérifier aujourd'hui la plaque d'immatriculation alors
0: rappelez à nos auditeurs qu'une plaque d'immatriculation, c'est une donnée personnelle. Exactement,
1: c'est une donnée qui permet d'identifier euh, directement une personne physique ou indirectement, ça, selon la place où on se, se positionne, mais en tout cas, c'est bien un identifiant d'une personne physique. Donc c'est soumis à... C'est soumis effectivement à la réglementation euh, sur la protection des données, le RGPD, et, et à la loi informatique et liberté dans son, dans son évolution. Et donc les collectivités locales sont obligées,
0: euh, ne serait-ce que par la vidéo, enfin euh, voilà, par tout ce qui euh, s'organise autour du stationnement, veiller à respecter euh, la réglementation.
1: C'est ce qu'on appelle le forfait post-stationnement. C'est qu'en fait, aujourd'hui, euh, on, on va considérer que le, le stationnement, euh, c'est un usage où on va effectivement collecter le, la plaque d'immatriculation pour identifier le véhicule et on va calculer euh, le temps d'usage. Et, et donc, si on dépasse, en fait, on va avoir ce qu'on appelle un forfait post-stationnement où on va pouvoir régler sur des plateformes, notamment euh, le surplus. Donc c'est un usage de la mobilité qui permet justement euh, aussi lorsqu'on se rend à une station de métro de pouvoir se stationner juste à côté et de pouvoir accéder euh, ensuite au transport en commun par cette, euh, cet usage. Donc la biétique, les infractions, le, ce qu'on appelle le, le système d'aide à l'exploitation à l'information voyageur, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui quand vous avez l'horaire qui est affiché à l'arrêt ou sur votre application mobile, c'est tout simplement parce que votre bus ou votre moyen de transport est géolocalisé. Donc il y a plein d'applications. Euh, qui, euh, dans le transport qui nécessite l'utilisation de, de données à caractère personnel. Je pense aussi notamment euh, à tout ce qui est sécurité dans les transports. En fait, on est sur des flux de personnes, c'est 1,5 milliard de personnes qui utilisent le métro euh, sur Paris, donc euh, avec des risques euh, sécurité qui sont, qui sont importants. De donc, géolocalisation qui, Alors, qui, de mettent, vidéosurveillance. qui mettent en
0: danger notre vie privée. Quand Tout même. à
1: fait, vidéosurveillance, vidéoprotection, donc toutes ces, toutes ces activités qui sont nécessaires pour préserver la sécurité publique, mais qui nécessitent l'utilisation de, de moyens de surveillance euh, d'une enfin, utilisation de masse de, 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 de personnes qui sont concernées par les transports.
0: Alors, une dernière question avant de conclure. Pensez-vous que la France puisse avoir un, un acteur euh, de la mobilité euh, majeure euh,
1: alors, on, je pense qu'on a déjà une place importante. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend euh, les... Vous pensez
0: à qui À quel, à quel Alors, opérateur
1: bah, Je pense notamment euh, à Keolis ou à Transdev, qui sont présents... Euh, Fidèles. Beaucoup <rire> C'est euh, <rire> vrai qu'en fait, on a, il y a une open tension de ces deux opérateurs au niveau international qui est assez important, avec un savoir-faire qui est reconnu. Euh, ça, c'est quelque chose d'important. Après, effectivement, là où, où, où je vous rejoins complètement, quand on parle d'opérateurs de mobilité, il faut aussi se réapproprier, en fait, ce que je disais tout à l'heure, la planification l'itinéraire, l'utilisation des tickets et, et, et en fait le post-paiement. Et là, Donc effectivement.
0: Horizontalité dont on parle. Tout à fait.
1: Et, et ça par contre effectivement autant sur la partie euh, transport, euh, organisation du transport dans une ville euh, mise à disposition de, de moyens de transport et de véhicules euh, les, on, on est largement en avance par contre effectivement sur toute l'économie de plateforme mais c'est dans beaucoup de domaines euh, on a effectivement l'apparition d'acteurs de, de, euh, qui, euh, qui viennent de l'étranger euh, sur lequel il va falloir continuer à maîtriser effectivement les usages qui sont faits de ces données euh, de façon à, à pouvoir garantir que euh, le, aussi l'argent des transports compte contribue aussi à maintenir euh, le réseau et à maintenir le, les services qui sont proposés.
0: Alors pour Anthony Cocker, un Internet éthique et responsable de la mobilité, c'est quoi
1: C'est la maîtrise des opérateurs et des usages euh, dans le respect effectivement de, euh, des données et de la sécurité des personnes.
0: Et de la vie privée Exactement. <rire> Merci Anthony Cocker. Merci beaucoup.